0: E aí, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pinto e estou aqui representando o nosso Por Mais Simples Que Seja um conjunto de vídeos falando sobre saúde mental e também higiene mental no YouTube. Você pode procurar o canal e assistir à vontade. Mas hoje o lance é você escolher a sua rota. E é por isso que nós estamos aqui com o nosso querido Giovanni Santos. Aê! Aê. Simbora, Giovanni. Giovanni, que a nossa primeira gravação infelizmente não deu certo. Então ele está retornando hoje para a gravação que vai dar certo. E como sempre meu co-host está aqui, uh, meu querido
1: Eduardo. Olá, meu povo boa. Vamos todo tem que cumprimentar o povo, né? <risos> Bom dia no sentido relativo da coisa, tá certo? É grande alegria voltar aqui no podcast para gravar com o Giovanni, certo? As tecnologias, né, meu povo, nem tudo é infalível, viu? Queria começar com essa. E a gente vai conversar aí sobre a história dele e pincelar aqui sobre as nossas vivências aí, certo? Bem-vindo, Giovanni, de novo. Obrigado, Eduardo.
2: Obrigado, Fernando. Cara, que energia boa, né? <risos> Eu acho que foi proposital porque é muito bom estar aqui com vocês novamente. Trocar uma ideia, conversar um pouco. Espero que mais uma vez não funcione a gravação. <risos> Ô, louco, meu irmão. O cara gosta mesmo da gente, hein?
0: Isso são demonstrações de afeto muito interessantes de serem pensadas. <risos> Mas é, cara, uma maravilha estar aqui contigo novamente e é um grande prazer a gente poder ouvir um pouco mais da tua história, né? A primeira vez, então, a gente estava ali naquela preparação de tipo, saber como é que a gente poderia falar, hoje a gente já sabe falar de uma maneira melhor. E eu queria saber, assim, começar né? a premissa do teu primeiro curso, como é que foi a tua primeira escolha, como é que foi entrar nesse curso, começar a
2: ver esse curso? É, minha primeira formação foi meio que de paraquedas, eu nasci com o propósito de ser atleta e aí as coisas acabaram não acontecendo como a gente sonha na infância e a gente tem que tomar decisão, né? A vida adulta vem, ah, as questões familiares acontecem e meio que eu encontrei, não consegui aqueles que eu queria no começo, vestibular, não sei o que, e aí comecei a trabalhar e vi que só trabalhar sem, sem me desenvolver academicamente, ia trazer um prejuízo para os projetos que eu queria, uhum. mesmo sem saber como alcançá-los, os projetos que eu queria desenvolver na minha vida, né? Pessoais, uhum. familiares, enfim. E aí, e aí com acabei caindo no jornalismo. Uhum. Nem lembro como, mas acabei caindo no jornalismo. <risos> ah. E aí só não queria fazer cálculo, né? Uma coisa relacionada ao cálculo, <risos> então vamos pro jornalismo, né? Que legal. Eu e aí... também cair na psicologia. Você, foi dessa foi. forma assim? Foi. E é bom que a gente consegue ressignificar. Aquilo que não tem objetivo inicialmente, ele pode tornar a ser. Sim. A se ter, é. né? E aí dentro do jornalismo eu vi, pô, rapaz, não sei se eu quero isso não. Mas já tô aqui, então vamos vou me encarar da maneira mais profissional possível. Sim. Foi a primeira vez que eu pensei em ser gestor da minha carreira. Hum. Sem saber como, mas bateu o start de que trabalhe como se fosse um emprego a faculdade, já que você não tem paixão e aí eu tentei fazer da melhor forma possível e de certo modo eu consegui boas coisas no, na minha carreira de jornalista né é, depois disso chegou um ápice que eu falei, ó, agora eu já quero, já tenho maturidade para começar a fazer o que eu sempre sonhei, que era a minha segunda opção a primeira era ser atleta e a segunda era ser líder eu sempre quis ser líder, gestor não, eu queria ser líder, eu achava que eu conseguia ser responsável por contribuir e ajudar as pessoas a desenvolver algo, algum objetivo, uhum. não sei em que posição, eu nunca pensei em ser presidente, dono de empresa, enfim, eu só queria estar tá capitaneando, uhum. que tem uma conexão com o esporte, se uhum. você for pensar, né? Sim. no esporte eu sempre fui capitão dos grupos que eu estava, então eu acho que eu tinha uma necessidade disso, né? uma, uma ausência disso na minha vida. E eu falei, pô, vou tentar ser líder de alguma coisa, vou me preparar para tal, que aí eu realizo o, a ideia de ressignificar. É, algo, é uma palavra bem importante para mim, é um conceito que me ajuda em tudo. Tanto que voltando à época da faculdade, como eu não consegui jogar a bola né, profissionalmente, mas a gente conseguiu ganhar um título, na só uma, uma aspas aqui, né no castelão. E aí quando acabou eu pensei, era universitário, mas eu pensei, meu Deus, se foi isso que o senhor guardou para mim com relação ao sonho que eu tinha, para mim, eu já estou satisfeito. Né? Saber ver as coisas e encarar com positividade hum. dentro da realidade, não com pesar da... não era o que eu queria, né? valorizar. Hum. A gente precisa aprender a valorizar as pequenas coisas. E, são... e é essa valorização e essa ressignificação que nos ajuda a alcançar objetivos diante das adversidades do cotidiano. Isso a gente pode trazer para tudo na nossa vida, seja para as relações sociais, afetivas, familiares, profissionais, enfim. Se você souber ressignificar e dar valor ao que realmente importa, a chance de você lograr êxito naquilo é muito grande, porque você vai se satisfazer com pouco isso não quer dizer que você vai estar acomodado com pouco, hum. mas a satisfação do pouco vai te ajudar a renovar as energias para que você continue buscando, dentro da diversidade, dentro dos cenários como a pandemia gerar valor dentro do que é possível é quer bem... falar, Fernando? tá pensativo? total, cara é porque
0: eu tô aqui com um mundo de coisas passando na minha cabeça, desse negócio que tu falou da gratidão, sabe? que ele é um tema que eu venho trabalhando há pouco tempo lá no Instagram que ser grato não significa que você está imóvel né? e você tem que ter noção ao que você é grato e essa tua demonstração de gratidão ela foi muito interessante porque em meio aos diferentes vieses e disputas e etc que você viveu na sua vida você olhar para esse essa vitória, ser grato por essa vitória e ver que ela faz parte de um propósito hoje em dia não é uma coisa muito fácil da gente avaliar porque liga um propósito a coisas grandes coisas enormes né tipo assim a gente pensa em muitas coisas grandes mas e o caminho que a gente segue para essas coisas grandes não tem uma consciência não existe mais uma consciência ou um parar para refletir muito sobre isso eu sinto que a gente hoje está vivendo uma coisa não sei ao certo como dizer mas a gente vive uma falta de propósito exatamente por essa falta de gratidão. Porque a gratidão, tipo assim, tá naquele movimento de... Ah, gratidão. te Justa mãozinha, gratiluz, etc. E a gente tá perdendo o propósito disso. Que é bem diferente quando você vê dentro da cultura de onde saiu isso... Você vê que as pessoas são gratas, mas elas sabem pelo que elas são uhum. gratas, elas Faz são, memória, gratas né? aprend... Exato. são gratas pelo aprendizado, são gratas pelo processo, são gratas por tudo aquilo que está acontecendo. Enquanto a gente está preocupado em falar, às vezes, o gratiluz, ou então gratidão vazio... O que, por... que é gratiluz, cara? Gratiluz <risos> é o que estava sendo usado muito, sei lá... Que Você queria saber suito, também isso aí, né? né? Que é a galera que fala gratidão e luz pra você, entendeu? Aí,
2: tipo, a juntou as duas, saiu gratidão e luz. Entendeu? Entendi.
1: Aí... Mas é a mesma coisa.
0: É. Aí ficou essa viagem, cara. De, tipo assim... A gente tem uma coisa muito cheia de conteúdo. Mas a gente não usa o conteúdo que essa coisa representa.
2: Isso é muito forte, assim. Essa falta de significado. Sim. Sim. E isso está muito Sim. relacionado à necessidade de aprovação do outro. Uhum. Eu só posso ter um propósito que o outro perceba de imediato. Uhum. Eu só posso considerar a conquista se socialmente ela for aceita. Uhum. E as, a conquista é íntima. A gente deixou de olhar para si, para a, procurar a validação no outro. E isso gera muitas outras coisas como a depressão, uhum. Uhum. porque o outro nunca vai ter a obrigação de validar nada que a gente fez. Começa, E aí voltando para a questão da carreira profissional, uhum. enquanto a gente espera a validação do chefe que tem outra história de vida, outros objetivos, está numa posição que tem que pensar diferentemente, a gente nunca vai sentir esse vencedor na nossa carreira. Porque a gente tem que ser grato, como o Fernando falou, ou ver valor naquilo que a gente faz nas atividades mais simples. Por exemplo, eu vivo muito o mundo corporativo uhum. e não vejo solução ou construção, desenvolvimento de algo uh, que leve à longevidade se ela não for trabalhada na base. Mas trabalhada na base como? Fazendo as pessoas entenderem o seu papel, ela se enxergando como partícipe daquilo e que a sua atividade, por mais simples que seja, que ela tem um fator preponderante para o resultado, para o sucesso. Uhum. Seja um fornecedor externo, seja um terceirizado. Todos nós precisamos entender, acima de tudo, o nosso papel. Por mais que ele seja validado ou que, para a mídia, ele vá ser dito ou vai ser apresentado pelo presidente ou pelo dono da empresa. Mas de criar essa ambiência, essa cultura organizacional que leve à responsabilização de cada um é muito importante. Porque só ela que vai fazer com que aquele projeto seja longevo. Muitas vezes, as pessoas acham, no ambiente de trabalho, que minha atividade é essa.
1: Uhum.
2: Uhum. A partir que eu... Ent... E aí eu só tenho que fazer o quê? Me livrar. Entregar o outro. Agora vai que o filho é teu. <risos> e não é assim. Uhum. Você sempre vai ser importante para aquilo, Dando suporte, fazendo novamente. E, a... e aí... É... É... é essa mudança de mentalidade que vai fazer com que aquela atividade que aquele projeto deixe de ser projeto e seja algo vivido dentro da empresa uhum. viver, viver os programas ou os projetos não é algo fácil Porque as pessoas não se sentem fazendo parte Elas não se engajam naturalmente, elas precisam ser induzidas uhum. Precisa ser meio que abertamente daquelas pessoas para que elas entendam o seu papel Só assim um projeto dá certo e aí, porque qualquer coisa, nós socialmente somos, socialmente a gente gosta de negativar qualquer coisa, de não validar, por exemplo, ah, um ator internacional ele é muito bom, mas o ator brasileiro a gente sempre tem uma coisa ruim para falar, o atleta internacional ele é perfeito. Mas se a gente for olhar para o Neymar, a maioria das pessoas só vão criticar o rapaz. A gente não tem facilidade em dar valor à alegria ou à vitória do outro. A gente busca, instintivamente, pelo modo como se desenvolveu a nossa sociedade, a buscar problemas. E o pior, não é só encontrar o problema. Porque encontrar o problema, tudo bem. Mas você não tem uma proposta de solução. Então não vai para lugar nenhum... É um ciclo de um vício extremamente negativo, né? E aí quando eu volto para tentar, decido que não quero mais a comunicação. E decido que chegou a hora de realizar um sonho, já com 37, 36, 37 anos. E eu defino em três momentos, eu divido em três momentos. Eu tinha que desenvolver, antes de qualquer coisa, olhar para mim e ver o que o Giovanni é e o que ele fez em toda a jornada dele, social e profissional, para que eu pudesse a partir de, de, desse momento Encontrar minhas vulnerabilidades e a, e a partir delas Desenvolver as habilidades necessárias Para que eu conseguisse Chegar ou começasse a trilhar Aquele caminho Que eu, desse, que eu escolhi né? uhum. ah, E aí o segundo momento É o do, do, do pedagógico Que eu chamo de pedagógico Vocês me corrijam se eu estiver equivocado Que é, é estudar Estudar incessantemente O Giovanni até ali não era estudante ele estudava porque tinha que estudar, mas sem entender o sentido real do estudo, que era a, a base de conhecimento que, que a partir daquele momento eu entendi que o estudo ia me dar a base de conhecimento necessário para que eu viesse a criar soluções. E é isso que faz você conseguir chegar aos seus objetivos ter conhecimento, adquirir novos conhecimentos ao ponto de você conseguir construir as suas próprias ideias, porque no primeiro momento a gente aprende, no segundo momento a gente replica o que a gente aprendeu, com o exercício do replicar vem o terceiro momento, que você começa a criar suas próprias ideias, a sua maneira de fazer, adaptada aquele conceito que você aprendeu lá atrás. <risos> O conceito com a prática te leva a construir algo que vai ser eficiente para você porque você fazer o que o outro diz para você fazer dá certo até um ponto vai chegar uma situação ou que você não quer mais fazer aquilo daquela forma ou que aquela forma não faz não tem mais eficácia nenhuma eficiência nenhuma na rotina que você escolheu porque ela sempre vai ser dinâmica e quando você começa a gerir sua vida como um negócio a, a sua carreira como um negócio você tem que estar tá aberto a criar soluções o tempo todo para se adequar e, se, e renovar a esperança de chegar àquele objetivo que você traçou lá atrás então tem um momento para mim que foi de olhar para si um segundo momento de aprender, 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 aprender para que depois eu pudesse pensar em como desenvolver a carreira né porque se a gente voltar para a questão do, do olhar para si, a gente socialmente é educado a negociar com o outro. Só que a gente, em nenhum momento da nossa base familiar, ou pelo menos 99,9% da, da população, não é ensinado a olhar para si, a aprender a negociar com você mesmo. Você primeiro negocia, negocia com você mesmo, no segundo momento você de, negocia com seus pais, que são as pessoas que te amam, seus pais que muitas vezes não vão concordar com o que você está pensando mas eles entendem que aquela palavra negativa de privação é um incentivo ou é um cuidado se você não tiver forte realmente com aquela ideia desenvolvida provavelmente ela vai te limitar é mais fácil você ouvir do seu pai da sua mãe algo ruim que você ah não faça isso porque não vai dar certo e você desistir porque está escutando eles Provavelmente porque você tá fraco naquilo Não tô dizendo que não tem validade O que nossos pais dizem Nossa esposa, irmãos, enfim Mas a gente tem que ter consciência Do que a gente quer E pesar a opinião deles Porque é uma opini opinião em amor né? E ela precisa ser olhada com cuidado Para que só assim Negociei comigo mesmo Negociei com meus pares Só assim eu possa ir para o mundo Porque como o ditado diz O mundo bate duas vezes mais forte e se você não tiver uma base estrutural, emocional e psicológica para aquilo, provavelmente você não vai saber lidar com as situações. E você vai acabar aceitando o que estão impondo a você. Você não vai ter capacidade de criar soluções a partir do cenário imposto. Porque o cenário sempre vai ser Posto. O que você pode a partir do conhecimento que você adquiriu, das habilidades interpessoais que você desenvolveu lá atrás quando você olhou para si, você criar soluções que te façam transitar diante das adversidades e continuar com o sentimento de progressão, de construção de conquista, de passo de cada vez, só que voltando ao que a gente conversou esse pequeno passo ele não, provavelmente ele não vai ser socialmente validado <risos> porque para você ser socialmente validado tem que ser uma, um salto para que as pessoas percebam uhum. só que a gente precisa entender, Eduardo que não precisa as pessoas aceitarem ou validarem de cara com o tempo isso vai acontecer naturalmente ou não mas está tudo bem, porque o importante é você ter ciência e ter confiança de que a sua jornada está correndo fluxo próximo daquilo que você queria. Né? É, é esse pensamento que me fez direcionar e acreditar que seria possível começar uma outra carreira aos 37. Uhum. Na verdade, que ela começou só aos 39. Olha só. Né?
1: E é legal você falar aí essa questão da idade, né, porque existe um, uma certa urgência, né, de, de realização pessoal e profissional. Eu com 23, né, existe uma certa urgência, né, e, e, e sofrer essa, essa urgência, né, eu acho que é própria, assim, da nossa geração. <risos> porque há uma urgência que, é que não é real, né, que não tem pra quê, que não tem o, o porquê, que as coisas não ocorrem de uma hora para outra. Podem ocorrer! Existem exceções, né? Existem cenários, né? Um cenário musical, por exemplo, você pode estourar uma música e, de fato, com 19 anos você está na, nas paradas, né? Mas isso são exceções. São fugas da regra que existem. Pode, pode existir na sua vida, pode. Ninguém vai dizer que não pode existir. Mas também pode não existir. Então, é, é interessante a gente pensar, né? Você falou muitas coisas que foi... Foram sensacionais. Você fala demais, né? <risos> e a uma coisa que você falou que chamou a atenção, né? Essa questão do, do olhar para si, é de negociar com, consigo mesmo para que a gente possa dar respostas adequadas, né? Diante da, do cenário da nossa vida, né? E como isso é importante, né? Porque, de fato, muitas vezes a gente coloca primeiro o que tem acontecido na vida, né? O mercado, é, a gente abre lá o LinkedIn, olha as vagas aqui na... No nosso caso, né? em psicologia organizacional, pipocam mais, né? tem rotatividade, tem um mercado aquecido, saúde nem tanto, escola médio. Então existe essa, essa questão, né? E de fato a gente às vezes se perde em, em absorver o que querem de nós, né? o que desejam de nós. E essa, esse ponto, linkando com outro ponto da sua fala... Quando você falou sobre... É, sobre fazer o trabalho, né? Sobre... Ah, o meu, o, trabalho mesmo. o meu trabalho e ponto. Eu faço isso, faço parte disso aqui. E agora e... o filho é teu. É, o filho é teu. Pronto, eu tava querendo lembrar disso. E como isso... <risos> como isso é um pouco... Irreal, né? Porque quando a gente tem uma... É, quando a gente trabalha numa organização, enfim, numa empresa, né? Nós somos parte daquela empresa, né? E existe uma relação de interdependência, né? Uma na psicologia sistêmica, né? Uma, um sistema interdependente, né? que, que funciona, que é para funcionar com todos os seus gargalos e ruídos na comunicação, mas ele funciona, ele precisa entregar um serviço, um produto, precisa atender, precisa vender, enfim, é, então a empresa funciona como um sistema, né? um sistema de pessoas, né? que interdepende ali, né? E que é algo quando, por exemplo, acontece uma fatalidade dentro desse sistema, né? Um caso gravíssimo, que é uma questão aí de um suicídio, né? Assim, estou usando esse exemplo extremo para apontar, pra essa não só apontar para essa realidade, mas para... É, o, o suicídio impacta todo o sistema da, daquela organização. É, ele repercute na vida, isso não estou falando... não é um machismo, isso é real, né? Ele, por exemplo, se você se é uma pessoa né, que infelizmente efetivou, a, 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 enfim, efetivou o ato e ela participa de grupos sociais diversos como a igreja, enfim, estuda numa faculdade, estagia numa, numa empresa, enfim, o suicídio impacta aquele ambiente de uma forma muito forte. E há um apalo na, na, na vida daquelas pessoas. Né? Então a, nós somos interdependentes, nós podemos promover saúde as pessoas né e aí aquela frase maravilhosa do Moreno né? que eu esqueci não. <risos> do Moreno que é nós nos curamos nós adoecemos e
2: curamos nossas relações hum. olha só é verdade grande é verdade é. É, Eduardo quando você fala sobre a questão da urgência né as pessoas as pessoas precisam entender as pessoas precisam entender que a grande palavra não é urgência. É encontrar uma cadência. E ninguém tem paciência de encontrar a sua própria cadência. cadência. É essa cadência que vai fazer com que você continue se desenvolvendo, buscando, aceitando. E ela vai fazer com que o seu cansaço seja minimizado. Porque não te leva à fadiga, à exaustão que a exaustão física vai, recuper... vai repercutir na exaustão psicológica, que leva ao que você falou uhum. ao suicídio, às vezes não tácito físico, mas emocional, que te leva a desistir dos projetos a suicidar aquela empreitada, porque já você não aguenta mais aquele ritmo que não é o ritmo seu é o ritmo que você ouviu alguém dizer que, faz... que dá certo que faz sentido, mas é o sentido para aquela pessoa. E aí, você falou em outro ponto que nós vivemos uma, uma, uma sociedade do excesso de informação, mas a gente não se comunica. Grande verdade.
1: O maior problema do mundo. É Cada de vez
2: menos a gente se comunica. A gente vive uma, uma comunicação fragmentada e esta não gera valor porque ela não educa, ela não explicita, ela não explica. Você não se preocupa em fazer o outro compreender, você apenas acredita que está sendo compreendido. E isso leva ao fracasso do convívio social, dos projetos, do desenvolvimento de uma sociedade, de um país, de uma família, que muitas vezes finda na falta de comunicação entre o homem e a mulher, entre o pai e o intimidade só que a gente não quer lidar com a intimidade porque muitas vezes dói então é uma força muito grande para mudar a intimidade nós queremos o que a repercussão rápida que vocês falaram lá atrás jogar no mundo e deixa ver a rebordose mas é mais fácil esperar a rebordose do que demorar um tempo maior para chegar a desenvolver aquele projeto ou alcançar aquele objetivo porque voltamos à ideia da validação. Validação, validação, validação. Uhum. Ei,
0: vai,
2: vai, vai. Pode falar, Fernando. Fala. A gente tem que
1: sair mais.
2: A vai, tá vai. batendo cabeça aí. A gente vai sair no tapa daqui a pouco.
1: Não, só ia comentar o que ele, que ele falou aí. Que nós não fomos... Eu sou eu falo, mas também que tem a ver com essa. Nós não fomos educados a pensar assim em nós, em negociar conosco, conosco mesmo, não sei nem que tá certo. É, rocha, rocha, rocha é... conosco, conosco, exatamente. conosco então, é, a gente não, não foi educado dessa forma, né e quando hoje eu percebo que as, as novas modalidades de educação, né tem ensinado isso mas tem ensinado isso de uma maneira muito errada <risos> que veio um certo egoísmo, né então, é, hoje eu percebo assim essa, a nova geração, né, que porque é a partir do outro também que eu sou o que eu sou quem eu, tenho, eu sou a partir do outro, né? O outro que atesta a minha diferença, o outro que me dá direito de ser quem eu sou também de alguma forma, né? né? Não é uma dependência do olhar do outro nada disso. Mas você eu sei que eu tenho, sei lá, eu tenho um olho puxado, porque tem alguém de olhos mais regalados, entendeu? Então o outro também faz com que a gente tenha essa, essa visão de alteridade, de e passou diferente posso ser diferente de alguma forma o outro também nos autoriza isso não não é isso de uma forma assim não é também buscando validação todo o tempo né é, então eu penso né que hoje essas gerações novas que estão sendo educadas a olhar para isso né mas em alguns casos assim tá gente, algumas teorias assim, filosofias né? é, tá então tem beirado o egoísmo né? então assim eu não posso perder eu tenho pressa, né? é, eu preciso de um reconhecimento, né, o no, no, no aí dos jogos, né, os troféus, os prêmios, eu, eu sou de diamante, eu sou não sei o quê, né, tudo isso realmente é uma busca pela validação. que Eu penso que muitas vezes há um, um certo exagero nessa, é, não só na busca da validação, mas nessa questão do, do olhar para si, né, Claro, tudo que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de uma certa sobriedade, né? De um canto de equilíbrio, né? Mas a partir do outro também, que eu também consigo olhar para, para mim, né? Enfim, eu queria só puxar esse vídeo. Vai, Fernando. Pode, pode ir, Vai, Fernando. Vai.
0: Enquanto vocês estavam falando, inclusive, agora que tu falou, serve pra complementar, é, eu vinha pensando naquela questão dos moldes, né? Porque quando a gente começa a nossa vida, a gente muitas vezes está no molde dos nossos pais. Tipo assim, olha, eu segui essa carreira, você vai seguir também, porque filho, filho de peixe, peixinho é. Então você tem que fazer isso daqui, senão eu sei o que é o melhor para a sua vida, etc. E, tal. e no final das contas, tem uma pesquisa hoje que fala que... O que você faz no começo da sua vida, ou seja, na sua família nuclear, né? O que os seus pais podem fazer pela sua vida na família nuclear, é uma coisa muito simples, que é assoprar nas suas costas. Porque a gente recebe muita informação, a gente recebe muita coisa durante a nossa vida, e tipo assim, em meio a tudo isso que a gente está recebendo, a gente chega num ponto que... A influência dos nossos pais é considerável, mas não é o ponto definitivo, às vezes. A gente tem alguns filmes que falam sobre isso, como por exemplo, Natureza Selvagem, né? que a pessoa vai lá, se forma, termina e não, agora segue o baile, agora é o meu baile, e vai viver. E é bem interessante que assim, quando a gente começa a dar liberdade de pensar que nós somos parte de algo maior, nós fazemos parte de alguma coisa onde o nosso propósito vai ter sentido onde o nosso propósito está sendo construído a gente vai começar a ter a liberdade de pensar diferente a gente vai começar a ter a liberdade de ver as coisas por uma outra perspectiva né e dentro dessa perspectiva qual é o molde que a gente se encaixa existe um molde realmente para a ou a gente está vivendo um momento de liberdade, onde a gente pode arcar com as nossas escolhas, a gente pode lidar com as nossas escolhas, né? Porque as nossas escolhas, ela tem um peso. E se a gente fizer as nossas escolhas baseado naquilo que o outro está trazendo, isso não vai amenizar o peso das nossas escolhas. Isso ameniza ou então alcança uma perspectiva que os outros criaram para você mas não exatamente vai diminuir o peso das suas escolhas. E isso é muito forte.
1: Profundo, viu? Muito, né? Chegando é
0: para ir aquele
2: silêncio. era é, aquele né? silêncio. Peraí, deixa eu ver. faltei <risos> da azul agora. É, mas, assim, só, voltando ao, ao que o Eduardo falou. Só que não é uma coisa nova. Se a gente não consegue nem reconhecer a medalha de bronze... Boa. Ou é de ouro, ou aquele, aquela história de 4 anos, 5 anos profissional, não valeu de nada, cara. Isso é muito triste. Fala ah, Fernandão. Teve
0: uma coisa muito interessante que eu ouvi na juventude, né? A gente tinha se esforçado muito no campeonato de basquete e tudo. E ficamos em segundo lugar. Aí, enquanto muita gente tava feliz, tinha um colega meu que tava chorando, horrores aí. Cara, tu tá bem aí? Não, porque a medalha de prata, é o primeiro dos perdedores, não sei o que, eu fiquei... Nossa. Poxa.
2: Olha o significado que foi passado pra esse rapaz. Primeiro
0: dos hum. perdedores. Né? Então, tipo assim, ele, pra ele, estar tá em segundo lugar, é como se não valesse nada. E eu fiquei, caramba, cara.
1: E aí que entra também o que o Fernando, o que o... meu ah, Deus. Eu vou ter
2: que vir de não, novo, já esqueceu o meu nome. Pode marcar próxima aí. Até é ele decorar, isso, até não. ele decorar. Não é não? É
1: o que, a, a palavra que é muito cara pra ele, que é o ressignificar, né? É, a, a partir, talvez, dessa perda, né? Essa pessoa teve um baque aí. E ela precisa viver isso, né? Uhum.
2: Mas aí, a gente tem que lembrar que a gente não tá culpando não, tá as nossas tá. formações. Sim. Que é outra coisa que Outro a gente tem que aqui. saber lidar. Porque tem muita gente ainda hoje Que fala assim, ah, eu sou assim Ou o meu cenário é esse Ou aconteceu isso porque Ei, seus pais deram o que puderam dar isso, isso. Dentro das limitações Do cenário que eles eram Você tem todo o direito de ressignificar sei, é, de construir é valor a partir daquilo e quem sabe pegar eles pelas mãos e mostrar Sim. existe uma alta leitura existe um mundo amplificado e se eles não Sim. aceitarem tudo bem tudo, tudo bem, é tá bem tá tudo certo aí você na negociação que é a base das relações nós temos a comunicação que é o todo e existe a negociação, que sem ela a gente não vai logar nenhum. Você encontrar aquele cenário de negociação e saber que para gerar valor, você obrigatoriamente precisa iniciar essa negociação, mostrando para o outro que você está disposto. Disposto a construir algo. Hum. Você não está querendo impor. Você está tentando construir algo que gere valor para ambos. Esse sentimento de geração, de construção de valor para ambos é crucial para desarmar o próximo. Seja seu par, seus pais, seu amigo ou aquela pessoa que pensa diferentemente politicamente de você. Se você mostrar nessa comunicação que está disposto a negociar algo que gere valor para os dois cedendo sem querer se impor, é natural que você saia daquilo ali com algo validado Porque o outro vai se desarmar naturalmente falando Poxa, ele tá tentando o Que é que eu posso tirar da minha argumentação? Da minha imposição? Da minha, do meu discurso violento? para construir junto com ele? Uhum. Eu não tô pedindo para ele ser meu amigo Eu tô tentando construir algo que seja saudável Perfeito. Como vocês disseram anteriormente Eu não preciso amar meu colega de trabalho mas existe um algo maior a ser conquistado, que é o objetivo daquele negócio uhum. e o cuidado para com o cliente, isso extrapola o meu gostar do indivíduo ou não, mas eu preciso respeitá-lo sempre.
0: Uhum. E é forte isso, que lembra muito os conceitos de mente aberta, né? que é exatamente quando você para para pensar numa coisa, você sabe que aquela coisa não vai com os seus valores que você tá ouvindo o ou que você está recebendo, mas você está com a mente aberta para chegar, receber aquilo dali e pensar, ok, meus valores, tem esse pensamento novo aqui. O que é que esse pensamento novo está querendo dizer para mim, né? O que é que ele simboliza para mim? E se for necessário mudar, se não for, deixa como está. As pessoas têm tanto medo às vezes, aquela questão dos moldes, né? A pessoa se esforça tanto para se encaixar no molde, às vezes, que quando é a hora dela sair do molde, ela fica, poxa, mas eu trabalhei tanto por isso daqui, vai ser agora de novo uma outra construção, é uma outra construção, mas não é do zero, né? Tipo, não é porque você tem um prédio de, vamos dizer, psiquicamente falando, um prédio de 10 andares que você precisa demolir o prédio todo para poder reconstruir, você não vai se reconstruir de criança aqui, você vai reconstruir tipo, ó, oh, esse alicerce aqui tá mais fraco, eu preciso fortalecer mais esse daqui, já construiu o segundo andar? Já construí, já construiu o terceiro? Já construí, agora, eu preciso fortalecer mais essa estrutura aqui ou posso construir um quarto, né? falando, é isso, a gente tem a neuroplasticidade para poder modificar o nosso cérebro e o nosso cérebro também se adaptar às mais diferentes situações, então, tipo, quando a gente se dá a liberdade, a gente está fazendo um processo muito grande, muito benéfico de poder ampliar as possibilidades, né? Ampliando as possibilidades, se dando a liberdade de pensar diferente, acolher ideias diferentes, mesmo que elas não façam parte do seu design futuro, você está começando a pensar e agir de uma forma, a acolher melhor as ideias do outro, né? Que mexe muito com a compreensão. E também se dá o um movimento de ir de encontro ao outro. Tocar a realidade do Iniciativa, outro. né? Exatamente. Dessa forma, a gente começa a promover transformações que são mais profundas. Transformações ou formas de pensar que são diferenciadas e também são pessoais. E isso é o que faz toda a diferença.
2: Sair de massa para indivíduo. É, é muito legal o que você falou, e aí no começo da, da, da tua oratória você falou sobre se encaixar. E quando esse encaixe não acontece? Acabou o mundo? É, uhum. a pessoa se quebra.
0: E a, o grande interesse, assim, o grande questionamento, hoje eu tava pensando especificamente sobre isso. Né? Que é, e quem falou que era pra gente encaixar?
2: Quando você traz para o ambiente do trabalho, está na questão da validação, da uhum. necessidade da validação do chefe. Ou quando o chefe, inconscientemente, microgerencia, o que é, ele disse para você fazer, mas fica todo o tempo em cima. Uhum. Como é que tá? Não, 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 faz assim não, faz assim. Não te dá liberdade, nem você consegue ter confiança para fazer com que aquilo aconteça da maneira certa ou da maneira que seja mais eficiente. Né? Essa necessidade Ela é nociva Nociva socialmente para o indivíduo e se perdeu, contato com aquele grupo Ele vai tentar se encaixar com qualquer grupo uhum. né? E isso é o pior de tudo É buscar qualquer coisa Independente daquilo me fazer bem ou não Seja num grupo social Seja num relacionamento Eu só preciso ter uma namorada A qualquer custo não importa quem é a doida <risos> Não é verdade? Funciona assim Eu vou fazer isso aqui porque eu preciso fazer Porque eu não consigo viver só Eu não consigo ficar só Esse
1: sentido de vermelho ali alienado, né? É
2: uhum. Eu não me satisfaço Por mim mesmo A minha companhia não é suficiente uhum. E tudo isso Leva a essa geração de degradação Do ser humano quando o indivíduo não entende que ele é um ser divino Que ele tem valores Que ele pode ter ideias Que o que ele precisa é dar valor ao presente que Deus o deu Estar vivo De ter vida Ele está falando ao fracasso Por exemplo Trazendo para o lado da negritude é, Eu não faço a linha que vou com os outros brigar pelos direitos do negro eu tento dentro do que eu acredito, do que eu vivo ser exemplo ajudar com palavras ajudar com as minhas realizações incentivar não pelo que eu digo mas pelo que eu tento fazer todos os dias porque o preconceito existe ele está aí algumas coisas são socialmente aceitas outras não mas passamos por isso todos os dias. Só que isso não vai me limitar. Porque eu tenho um compromisso comigo e eu tenho um compromisso com o próximo. Eu posso não pegar uma bandeira e ir meio da rua fazer movimento? O meu movimento é diário. É de persuasão. Hum. É a isso que eu acredito. E eu não estou dizendo que não tem validade quem pega a bandeira e vai para rua só que precisa ter pessoas que façam de outras formas porque é assim que a gente vai construindo algo maior hum, fortalecendo algo social a única coisa que eu não concordo é com violência, depredação, coisas do tipo mas tudo aquilo que é lícito, que é válido na tentativa de mostrar socialmente que é possível ter um outro caminho fazer uma outra leitura tá tudo certo uma vez quando Teve um problema lá nos Estados Unidos daquele, daquele policial né Que se repetiu Teve em 66 hum. Teve com o negro, lá e o policial Teve em 66, teve em 92 8 minutos, Hã? 18 minutos é. E Exato. o cara ficou 8 isso. minutos na nuca do Jorge Isso, Floyd. isso, isso Teve em 66 Teve em 92 em Las Vegas né E teve agora Mas qual é o problema? O problema é que a construção precisa ser social A longo prazo A galera que é uma mudança Da noite pro dia, infelizmente Não vai acontecer É encontrar outras maneiras De fazer, porque provavelmente A maneira que foi feita em 66 Que foi feita em 92 Que foi feita agora, em que ano foi?
0: 2019
2: Foi, 2019. foi da pandemia, foi 2019, né? Foi 2020. Provavelmente a maneira que estão fazendo Pode não ser a mais eficiente Não então vamos encontrar outras maneiras de defender nossas causas. Ah, e aí o que, que aconteceu? Quando aconteceu isso, uma colega falou pra mim: Tu não vai se posicionar na rede? Claro que não. O meu posicionamento é todo dia. Uhum. Só eu sei a minha batalha. Mas eu ajudo quem comigo, quem conviveu comigo na minha comunidade. Agora cabe a ele querer ou não. Muitos foram pro tráfico. Muitos estão mortos. Eu faço o que é possível uhum. Eu não posso me anular Por causa dos outros O bom seria que todo mundo Contribuísse de algum modo E aí tem outro fator social Ou você faz o que todo mundo espera Ou o que você faz Não tem validade uhum. É muito triste isso Porque é um olhar Minimalista Eu posso dizer É um olhar como eu posso? Sem profundidade É, é um superficial. olhar superficial Isso, Eduardo Porque é o, é, o, é o olhar Que ou é algo violento Ou não vai funcionar E você não vai persuadir ninguém Por violência, você faz até por um tempo Mas você só vai gerar valor Se você souber Negociar
0: uhum. É interessante que Falando isso Lembra até a fala do, do fala não, né? A teoria, eu acho que é do Skinner, tá? que existe o reforçamento positivo e, do, nesse século que a gente tá vivendo agora, veio a confirmação de que o reforçamento positivo é muito mais efetivo é, né? do que o negativo. Os aplausos, mais efetivos. Uhum. Então, é tipo assim, quando você tem alguma coisa que traz um bem a você e etc., ele vai ser muito mais vantajoso do que uma coisa que lhe, é, lhe faça parar de ter um comportamento, digamos assim, uma privação, né? Porque a gente sabe que o nosso cérebro funciona de duas formas muito diferentes, né? A gente tem o nosso mecanismo de recompensa né? e a gente tem o nosso mecanismo de medo. E esses dois funcionam de maneiras bem diferentes. Quando a gente pensa no mecanismo de recompensa, a gente pode parar para pensar em pessoas que são adictas. Uma pessoa adicta faz aquilo não é porque ela não tem uma consciência da doença, mas é porque ela gosta muito daquilo e vai repetindo aquilo ali para sentir aquele prazer. Então, por ser reforçada várias vezes o sentimento, aquela sensação que ela tem, ela vai continuar fazendo aquilo dali, mesmo que seja autodestrutivo. Então, muitas vezes a gente consegue ver esse lado, né, de tipo, o que os outros falam acabar apagando um pouco da nossa personalidade. E a gente também pode ver o outro lado, que é, por as pessoas falarem muito bem da gente, a gente se tornar um workaholic que está propenso a burnout. <risos> é bem interessante a gente ver essas duas perspectivas, porque são dois mecanismos diferentes em um a gente vê uma ponta onde a pessoa perde o equilíbrio ou tá sendo colocada em uma situação de menos valia né? uma situação mais depressiva e do outro a gente vê uma pessoa que tá ali no auge do seu desenvolvimento mas ela tá se dando tanto que ela não consegue se perceber dentro daquele movimento e é bem Louco a gente ver isso porque a gente acaba caindo no equilíbrio. A gente não pode estar distante o suficiente da nossa atividade para se sentir pormenorizado e a gente não pode estar angariando tantas coisas positivas assim para que a gente fique simplesmente uau, eu tenho que continuar fazendo isso daqui e afundar em um lugar que a gente nem espera.
2: né Diante disso tudo que você falou, Fernanda, é uma pergunta. Vocês claro. acham que o olhar para si é crucial para ter essa essa leitura de do limite, Total. do cuidado, da atenção, né?
0: Total. Porque se você dá esse poder a outra pessoa, como é que a outra pessoa vai avaliar as suas necessidades de uma forma que você não consegue, como a gente falou, né? De uma forma que a gente não consegue nem dar cabo da nossa comunicação direito que existem problemas relacionados à vulnerabilidade, existem problemas relacionados à forma que nós nos comunicamos, como, por exemplo, é, quantas vezes aconteceu assim nas nossas vidas, de tipo, a pessoa trata a gente de uma maneira legal e a gente pensa, tá dando mole, tá dando em cima, alguma coisa Quando do tipo. Exato. <risos> E tipo, você viu o jeito que ela fez isso? Vixe, compadre. <risos> What the fuck, né? É, tipo, vai rolar, pessoa, vai rolar. Né? É, tipo, é um negócio muito louco. isso vem da nossa autoestima é, também, isso né?
1: também.
0: Que é muito... É um processo muito Fantástico. louco. Porque assim, quando a gente para pra pensar, se aquela pessoa fosse reagir àquilo que a gente tá falando, a gente ia ter um casamento em cada esquina, meu amigo. É, era um
2: casamento em cada E na próxima só. você já separava pra fazer outro. Exatamente.
0: <risos> então, tipo, se a gente não tiver a consciência de que, poxa, aquela pessoa foi gentil, né? Apenas gentil. Apenas
1: gentil, exatamente.
0: E, tipo, se eu quiser... Não dizer tem segundas não coisas, intenções. Né? Não tem segundas intenções. E se tiver, eu tenho que chegar lá, conversar com ela, criar uma relação pra poder dizer, você pode estar tá beirando ali uma atitude estúpida <risos> e completamente injustificável. Por quê? Porque você apenas pensou. Ah, que fez isso, tá dando modo. Não
2: é. Eu vou complementar isso que você falou, só que vou trazer um questionamento anterior. Que eu tava pensando aqui. É... Se a gente passar pelo shopping aqui, né? Onde tá rolando aqui, onde a gente tá aqui no, no estúdio da FB Ideias. E. Passar aqui no shopping E e perguntar as pessoas Que estão vendo a gente aqui A maioria absoluta vai achar que a gente está falando sobre negritude Que a gente não está falando sobre negócio, sobre desenvolvimento uhum. Entendeu o lance? Porque Total. a gente não pode socialmente falar sobre outras coisas Que não for pela causa Entre aspas uhum. Do negro E não funciona assim, <risos> pai né? a gente tem uma consciência <risos>
0: empreendedora, a gente rala pra caramba pra poder viver isso e resumo é assim, eles estão falando sobre causas negras, são dois negros no lugar, é. e ainda pode passar aquela pessoa com mais preconceito ainda e ainda dizer, o que, que esses caras estão fazendo ali? Tipo,
2: e aí ainda né, pode fazer muito assim ó, olha, são esquerdistas falando não seu aí vai aumentando o um negócio que pelo <risos> amor de Deus, maluco é, aí você não tem nem chance de se defender uh -huh. porque quem passa aqui a gente tá falando de tudo, menos de negócio, de desenvolvimento, Exato. de carreira, de vida, enfim, pois é, nada, é. De geração de valor, nada, né? E aí, relacionado a, ao que você falou, putz, esqueci, é um problema meu, assim, <risos> qual foi a última parte que você falou, que era uma coisa muito interessante? A
0: última parte que eu falei foi a questão de a gente olhar para as pessoas, criar relacionamentos de verdade, né? Onde a gente possa se conectar com a outra pessoa, Pra além disso, eu tinha falado só sobre como isso pode gerar incômodo, né? Porque quando o outro recebe, recebe não, quando a gente dá uma ideia pro outro, o outro não dá uma ideia e a gente simplesmente baixa a cabeça e segue aquela ideia, a gente se descaracteriza.
2: Ah, é a é, questão do assédio. Sim. Do relacionamento. De achar que a pessoa tá dando ah, um mole. Sim, sim. Na ouvidoria a gente passa muito por isso. Hum, da pessoa, da pessoa. Eu vou Como é, Edu? Já ia puxar o link para a ouvidoria. <risos> Cortei teu espaço aí. Não não? Se quiser a gente faz de novo. Não, aí... mas é tá ótimo. Você conseguiu o link. Total, foi espontâneo, aí. foi espontâneo. espontâneo por aqui, porque, porque às vezes é a permissividade... Que motiva o outro a fazer algo que ele acha que está sendo validado, autorizado a fazer. Hashtag limites, hein, galera? Isso. E aí, quando... Não estou falando que não existe assédio. Sim. tá sim, longe disso. Eu Estou só um cenário. E aí, quando você vai tentar analisar os fatos, olhar as duas pontas, porque é o papel da ouvidoria analisar e não encontrar culpados, não julgar, não pré-julgar, você vê que existia uma intimidade. E que na arte da sedução o outro se achou que seria válido tentar hum. porque tentar não arranca pedaço né E aí a gente tem que ver que o que você falou limite sabe? é decidir Sim. negociar como vai ser aquela relação hum. é importante porque isso vai gerar maturidade para a própria relação Perfeito. Exato.
1: e e uma proteção de possíveis Sim. adolescentes porque relações indefinidas tem um grande risco de gerar adoecimento psíquico gravíssimo.
2: Bem né? pensado. Bem pensado, indefinida, né? É, você... o ah, que As coisas você... não são claras, né? Que
1: vo... Exato. O que é que você tem com aquela pessoa? Ah, eu não sei. eu Já fico... Se prepara, né? Tipo... Uhum. A decisão da pessoa, obviamente. Das pessoas envolvidas. Mas é algo a se pensar. Quando eu protejo com clareza de comunicação as minhas relações... Eu também protejo a minha saúde psíquica. Total. Porque eu vou estar tá definindo onde é aquela pessoa, até onde aquela pessoa vai se relacionar comigo. As fronteiras dessa relação, entendeu?
0: E o mais legal é a gente poder pensar que. Essas fronteiras, elas, elas podem mudar muito rápido, sim. né? Que elas são muito maleáveis. Tipo assim, para você mudar uma fronteira de relacionamento com..